0: Ignition sequence
1: start. 5 4 3 2 1 0 Quantum leap. <mys> salto. <mys> Saltugrentico. 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 Quantum. <mys> salto quantico,
2: salto quantico, salto quantico. Quantensprungalgal. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Quanto, det du inte visste att du ville veta. Hej på er kära vänner och en riktigt god jul till er alla. Var var ni för 50 år sedan när Apollo 8 startade mot månen? Personligen var jag i min mammas mage just då. Nu i fredags hade det alltså gått exakt 50 år sedan människan för allra första gången lämnade Jordens trygga omloppsbana och begav sig till en annan himlakropp, månen. Frank Borman, Jim Lovell och Bill Anders hette de tre männen som blev först med att se jordens följeslagare i rymden från nära håll. De landade inte men de var först där ute hur som helst. Och vad de såg när de anlände till månen fick dem att gapa av förvåning som vi ska höra idag. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Då Anders insåg vad det var han bevittnade, jorden som gick upp över månsletten kallade han ivrigt på de övriga besättningsmedlemmarna medan han pressade nedslutaren på sin svensk tillverkade modifierade Hasselblad 500 EL-kamera. Jag har förberett ett riktigt maffigt julpaket med Orgon's rymdfartshistoria åter så missa inte det här. Andra halvan av Kvanthopp ska vi ägna helt och hållet åt Apollo 8 resa. Men för det ska vi bland annat besöka Japan och höra om silkesmaskar som spinner självlysande tråd. De japanska forskarna har lyckats avla fram just sådana. Så snart kan vi köpa oss en självlysande silkeskimono. Tänk på det! Den här veckan är vetenskapsnotiserna på jullov så vi börjar vårt väldigt resebetonade program med ett inslag från Frankrike. Ovanligt många kvinnor deltar i den aktuella sociala rörelsen De Gula västarna som har protesterat på sistone i Frankrike. Det här visar en studie som håller på att göras av ett 80 forskare runt om i Frankrike. En del av studien har redan presenterats i franska medier. För att förstå orsaken till att så många kvinnor medverkar i protesterna börjar vi reportaget ute på fältet vid en vägbarrikad 35 km söder om Paris dit Johan Tolgert begav sig. Bilarna tutar i solidaritet med ett tiotal gula västar av vilka Sabrina är en.
1: Det är fantastiskt att se så många kvinnor här bland de gula västarna, säger Sabrina. 28 år gammal, arbetslös och gift. Paret har två barn. Det här är första gången jag demonstrerar, förklarar Sabrina, som förstås bär en gul reflexväst.
3: Jag har aldrig manifesterat för något är i mitt liv. Det är för första gången jag kommer.
1: Familjens enda lön på 1500 euro som maken drar in räcker inte längre för att betala alla räkningar. Hur ska det finnas pengar till barnens studier senare, frågar sig Sabrina. Klockan är fem på eftermiddagen och det är 0 grader ute. Jag är 35 km söder om Paris. Här vid rondellen brinner en eld där Sabrina och de andra värmer händerna. Det är sant att här finns många kvinnor, säger arbetslöse Patrick. Fattigdomen angår alla, inte bara oss män, säger han. Bilarna tutar, vissa stannar och räcker över croissanger och kaffe. Jag är här när det är ljust ute, säger Sabrina. När min make kommer hem från jobbet får han ta hand om barnen. Det ökar jämlikheten hemma. Och sen på lördagarna ställer han upp här vid rondellen, berättar hon.
3: Vi ska hand om barnen på min plats. Vi ska se tillbaka barnen på min kommer min marie.
1: Att det är många kvinnor som deltar i de gula västarnas rörelse har konstaterats av vår färska studie, säger här Bluen Lichot, forskare och universitetslektor i Bretagnska ren Hon är knuten till CNRS, Frankrikes största forskningsinstitut. Bloen säger att ungefär 50% av de gula västarna är kvinnor. Det är en mycket större andel av kvinnor här än i andra stora sociala demonstrationer som hålls de senaste 40 åren. Studien leds av Magali de la Souda på universitetet i Bordeaux. 80-talet forskare runt hela Frankrike medverkar i den. Den har än så länge inget officiellt namn. Målet är att förstå vad som driver folk att protestera just nu. Bloen här hon har träffat folk vid barrikader längs landsvägarna och varit med i ett och annat demonstrationståg. Studien har precis börjat, berätta om för mig, och ett första resultat har redan publicerats i bland annat tidningen Le Monde. Blån själv har delat ut ungefär 200 enkäter. Tillsammans med andra kollegor så har man hittills noterat flera hundratals svar totalt. De gula västarna har fått svara på frågor som har med sociologi, ekonomi och politik att göra. Enkäten tar cirka 40 minuter att svara på. Och dessutom så har deltagarna fått fylla i sitt kön- och det som är slående är att så många är kvinnor, upprepar forskaren. Men det är kanske inte så konstigt, för när krisen slår till är det ofta kvinnor som är mest utsatta ekonomiskt, säger hon.
3: <tryckning>
1: Studien konstaterar också att flera talespersoner för de gula västarna är kvinnor Medelåldern för de deltagande kvinnorna är 45 år. En majoritet av kvinnorna har svarat att de är emot allt våld som utspelat sig sedan över en månad. På frågor som berör politik svarar en majoritet av kvinnorna att de ogillar höger-vänster-etiketten. De vill helst stå i mitten politiskt. Till skillnad från manliga gula västar som klart tar ställning genom att stå antingen till höger eller till vänster. Bloen poängterar att de kvinnliga gula västarna ofta medverkar om dagen medan männen vaktar rondellerna om natten. Kvinnorna tar ofta med sin kompetens och lagar mat samt ger vård om någon skulle bli sjuk, berättar hon. Det är deras kompetens som redanar till den privé och domestik, att
3: rädda landet, att göra repas, etc. Och också att ta svar, att ta svar.
1: Studien som alltså utförs av ett 80 åttiotal forskare runt om i Frankrike ska fortsätta så länge de gula västarna fortsätter demonstrera. Till sommaren hoppas forskarna kunna ge en komplett bild av vad som pågår. Och då ska svaren från flera tiotusentals gula västar presenteras. Tillbaks till barrikaden vid Rondellen, 35 km söder om Paris, och Sabrina, tvåbarnsmamman. I december lovade president Macron 100 euro mer för de som tjänar minimilönen. Känner du dig lättad nu, undrar jag.
3: Macron?
1: Sabrina svarar att hon inte längre lyssnar på vad presidenten har att säga. För han struntar i alla kvinnor och också i alla män för den delen som tillhör folket. Det är nog bara det rika han bryr sig om, säger Sabrina. Så därför måste vi kvinnor och män fortsätta protestera
2: tillsammans. Även om de flesta gula västar tyckta taa julledit, tror många specialister att rörelsen kommer att fortsätta med sina protester under nästa år. Det var Johan Tolgaard som var reporter i det inslaget. Nu beger vi oss till andra sidan av klutet. Yle i Japan har forskare lyckats föda upp silkesmaskar som spinner självlysande tråd. Och nu är förhoppningarna stora att landets en gång så stolta sidenindustri ska få ett uppsving. Kvanthops reporter Jon Thunqvist har besökt laboratoriet som ligger i forskarstaden Tsukuba, norr om Tokyo. Ciceron är Tetsuya Isuka- forskare vid NIAS det nationella institutet för jordbruksbiologi. Först en liten grundkurs i hur siden framställs. Processen
4: är
5: alltså ett ägg som är en millimeter långt utvecklar sig på 23 dagar till en kokong eller puppa kan man säga som är 2-3 cm lång ungefär och är spunnen av en silkesstråd som är 1200 meter lång så det är flitiga maskar som är i farten. Om man skakar en sån här kokong så låter det så här det som skramlar in i kokongen är den döda, förtorkade larven. I och med att kokongen är spunnen så har larven fullgjort sitt uppdrag och det vanligaste sättet att ta koll på den innan den hinner kläckas till en fjäril är att hur grymt den kan, kan låta koka själva kokongen med larv och allt. Det finns en annan poäng med att koka kokongen innan larven nått sin sista fas det vill säga då den utsöndrar ett enzym som frätar sönder väggarna så att den ska kunna ta sig ut. Det är ju nämligen i väggarna som silkestråden finns och den ska ju helst vara intakt. Vi lämnar visningsrummet och går ut i förmiddagssolen där cikadorna spelar på högsta volym. Några toffelbyten senare är vi in i ett laboratorium som kan sägas vara det allra heligaste. Det är här som grunden läggs för att silkesmasken ska kunna spinna självlysande tråd. Under ett mikroskop injiceras de pyttesmå äggen med en lösning bestående av gener från självlysande koraller och maneter. De behandlar äggen i upp, upp till maskar och så småningom fjärilar som kommer att lägga ägg som har de självlysande egenskaperna. De är med andra ord transgena. Några av dessa transgena silkesmaskar kräver runt i rummet in till på tråg stora som bakplåtar. Nu kan man se de här små små förresten de är ganska långa, de är någon 6-7 cm långa, vita, man får nästan lust att ta på dem. Do they bite?
4: No, no, <laughs> no, no.
5: no. <laughs> de kommer inte att bita mig sen. kan touch toucha?
4: Okay, okej, okay.
5: okej. De vill känna på en sån här mask. De är väldigt snälla och trevliga och mjuka och lite varma. Så ligger de här och knapar, knaprar fridfullt på sin mat. När ni kigger, får vi kåpa. Fyra veckor så är de här fullvuxna. Och då är de ungefär, ungefär 78 cm långa. Nu har jag fått en sån här cirkel som min. Hand där, han kryper runt och nosar.
4: Mm, o- ja,
5: de kan se ljus och nu lyfter han på huvudet mot ljuset. Han har liksom små målhår längst fram. Han verkar inte alls aggressiv eller irriterad utan mest nyfiken. Nosar han runt på min handflata och han lyfter på överkroppen sitter som en stor, tjock daggmask. Cirkesmaskan har en livscykel på ungefär fyra veckor från det att äggen kläcks. Under den perioden sömsar de sin fyra gånger. Tetsuya berättar att de är osannolikt glupp och äter i stort sett dygnet runt. Här i labbet får de ibland riktiga mullbärslöv att äta, men oftast så knaprar de på stavar av pulveriserade löv och soja. Allt verkar slinka ner. Så var det kommer då idén att färga tråden redan när den spins av masken. Ja, idén har faktiskt funnits betydligt längre än kunskapen om genmodifiering. I gamla tider så brukade man utfodra maskarna med karoten, alltså det färgämne som finns i morötter. På så vis kom masken att spinna tråd som var svagt orangefärgad. Men den nya metoden är förstås mer effektiv. Nu kan man ju bestämma färg på tråden redan när silkisfjärdarna parar sig. Och varför ska man då göra detta undrar kanske någon? Ja, ställer man frågan på det sättet, så får man det svar som är klassiskt när det gäller forskning, därför att det går. Så när ni
4: så får vi att det så att vi kan lägga GFP, här kan det. det det så och det. Så kan
5: vi hade funderat i de banorna ganska länge, och eftersom jag tycker om självlysande grön färg, så vill jag se om vi kunde hitta färgener som vi kunde föra över till silkesmasken från andra arter och sedan göra egenskapen transgen, alltså få den att leva kvar också i kommande generationer. Det är ett riktigt pusseljobb. Man måste injicera varje litet silkesfjärilsägg med de utvalda generna. Jobbet utförs för hand. Och eftersom äggen är så små så krävs ett rejält mikroskop och en miljö som är ren och helt stamfri. Det berättar Tetsuya Isuka när vi stannar till innanför nästa dörr. One millimeter. One millimeter. Okay. Yes. Och I den här apparaten då, som är ett uh, mikroskop med en liten spruta som hör till. Och där tar man varje ägg för sig och sprutar in det dna som man vill att det ska ha, alltså så ska få de egenskaperna som man vill. Ett tidskrävande jobb, så so in one one person in one day can do how many eggs? thousands maybe? Thousand, mm, yeah, 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 no, yeah. Maybe ten thousand.
4: Ten, ten thousand, no, no,
5: no. Thousand, thousand. You must get very tired in your eyes if you sit and do like mm, yes, that. Yes. You too have done it? Ah, mm, yeah. yeah. Ja, det är ett jobb som man är trött i ögonen av att göra. I nuläget bedrivs verksamheten dels på institutet i ett och dels hos ett par privata företag som använder metoden på försök. Storskalig produktion är enligt Tetsuya Isuka, fullt möjlig men det hänger på att myndigheterna ger sitt klartecken. Kritikerna är bekymrade över vad som ska hända om larver eller fjärilar tar sig ut i naturen. Det är
4: nog inte så och. De kan inte flyga eller simma.
5: Maskarna kan varken flyga eller simma och det gör att vi bedömer riskerna för att våra transgena maskar har misstag ska komma ut i naturen som minimala, säger Tetsuya Isuka. Men lika lite som någon annan kan han förstås utlova hundraprocentiga garantier för att de transgena maskarna aldrig ska komma i kontakt med sina icke-genmodifierade artfränder. Olyckor händer trots allt, och eftersom genmodifiering i modern trappning inte sträcker sig särskilt långt tillbaka, så har de japanska myndigheterna hittills varit avvaktande. Frågan är under utredning som de brukar heta, och tills dess att den är färdig, så får Tetsuya Isuka och hans kollegor ge sig till ett och trösta sig med att försöken så här långt har haft mycket positiva resultat. De transgena silkesmaskerna, har nämligen visat sig synnerligen produktiva också på andra områden. Självlysande sidan är förstås det mest spektakulära- men maskarnas glupande aptit och snabba tillväxt- gör de användbara också som proteinfabriker. Kokongen som larven bygger åt sig består naturligt av silkestråd- och ett protein som heter fibroin. Med genmodifiering går det att styra vilken typ av protein- som masken ska tillverka. Detta har fått läkemedelsindustrin att visa intresse. Proteiner används exempelvis vid tillverkning av olika typer av vaccin- att låta cirkesmaskarna tillverka proteinet skulle sänka kostnaderna avsevärt, hoppas industrin. Stor framgång har Tsojais och hans kollegor också haft med kolagen, ett vanligt förekommande protein som bygger upp ben, hud, brosk och annan vävnad.
4: Koragen, det är kejoking, vatskute. Att du har, är då bokino,
5: Kollagen tror vi mycket på framöver särskilt för medicinska tester. Vi har också fått maskarna att tillverka interferon som används inom husdjursmedicin och själva silkestråden kan man använda för att sy upp sår vid operationer. Det säger alltså Tetsuya Isuka på det statliga institutet för jordbruksbiologi i Tsukuba, norr om Tokyo. Låt oss avsluta det här programmet med ett besök i syateljen. I några montrar hänger brudklänningar och kimonos, sydd efter alla konstens regler men i ax och färger ända tills man släcker ljuset.
4: Ett hikarumaiu och Det Så de där Så
5: så nu står vi framför en, en liten monter här med silkestrådar som är spunna. Och ljuset är släckt. Så det vi ser nu är självlysande silkestrådar i fluorescerande gult och orange. Och sen har de också samlat några av de här kokongerna som silkesmaskarna spinner. Och allting är så här imponerande, självlysande, vackert. Så man kan förstå att det här är eftertraktat material. Nu har vi kommit till en monter med klänningar som är spunna av sånt här vackert silke. En i orange och en i gult. Det ne. 10.000 ton, de
4: kitar 1 kilo. Tolerans. De dräss, typ 2.000 gram, mm. kan?
5: 2.300 ton. 2.300 ton. En kilo väger ungefär för ett kilo. Vä 1 kilo sidan.
4: Då är
5: det 3-4 kilo, 3 gånger så mycket. Mm. Nookisar. It is very expensive. Takai. <laughs> very
4: expensive. Yes.
5: <laughs> här har vi en helt i en stondekollektion. So this is with black light. black light. Ah, there you go. Ah, I see. Drar man omför den här ett svart fönster, en svart svarttonad, mörktonad glasruta som är framför kimonon så plötsligt en kimono som ser vit ut i vanligt ljus den blir alltså självlysande i gula och gråa färger när man tittar, betraktar det genom mörktonad glas väldigt vackert Vad
4: wedding, wedding dress. Det är en förbundet och att
5: Midoriと. Midori, skiljer kombinerar gröna och röda trådar så får man en effekt som är gul-orange. Det är Det är det
2: Sist hörde vi Tetsuya Isuka, forskare vid NIAS, Japans nationella institut för jordbruksbiologi. Reporter var Jon Thunqvist. Quantop Och nu hoppar vi i tidsmaskinen och beger oss genom tid och rum till Texas. En varm septemberdag 1962- ett viktigt tal ska just hållas här den som håller talet är USA:s president John F Kennedy
6: We shall send to the moon 240,000 miles away a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to earth But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills because that challenge is one that we're willing to accept one we are unwilling to postpone and therefore as we set sail we ask god's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked
2: Och det hände sig vid den tiden att från president Kennedy utgick ett påbud att månen skulle ärövras. Fast det är ju lätt hänt då man minns månfärdarnas era att allting kretsar kring Neil Armstrong och hans berömda stora kliv för mänskligheten. Många glömmer att den första resan till månen och runt den gjordes redan året innan i och med Apollo 8. Nu i jul har det gått exakt 50 år sedan den här historiska expeditionen. Good morning, I'm Frank Reynolds
0: and these are the men who will make this historic voyage to the moon the crew of Apollo 8. They are in their uh, command module right now they've been in there since 5.34 this morning at Cape Kennedy when the hatch was closed The weather at the Cape is perfect and astronauts Borman, Lovell and Anders are all set to go.
2: Kennedys påbud visade sig hur som helst vara en vältajmad befallning. För sex år senare, då det äntligen var packat och klart för avfärd, behövde USA och den övriga världen Någonting som kunde sprida lite hopp och ljus, idealt djupare mörkret.
0: 1968
2: har med fog kallats för Året då allting hände och inte värst mycket av det som hände var gott. Vi hade morden på Martin Luther King och Robert Kennedy. Vi hade Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien. Vi hade Vietnamkriget och specifikt då Tet offensiven där mer än 40 000 amerikanska soldater stupade. 1968. Vi hade oroligheterna i Europa, inte minst i Paris, där studenternas revolt, den så kallade majrevolten, kulminerade i våldsamma sammandrabbningar med polisen. Och i USA, där blev Richard Nixon. ...vald till president.
0: När
2: julen närmade sig- ...lagde hur som helst ett löfte om- ...någonting bättre i luften. Eller kanske snarare- ...i rymden. Vem hade anat- ...att det galna året 1968- ...skulle ta slut- ...på ett så storslaget sätt. Men- Unik och historisk hälsning från rymdens djup. En hälsning som lät oss beskåda vår hemplanet på ett sätt som ingen någonsin hade upplevt
0: tidigare. All Jim just
2: De tre visemännen inom citat som skulle komma att leverera hälsningen var astronauterna Frank Borman som var befälhavare, Jim Lovell och William A. Anders, också kallad Bill som vid middagstid den 21 december 1968 befann sig på startplatta 39A ute vid Kennedy Space Center i Florida på väg ut för att följa sin kärna, förlåt, sin måne menade jag.
0: T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are armed. Four, three, two, one, zero. We have commit. We have we have liftoff. Liftoff at 7.51 a.m. Eastern Standard Time.
2: Borman, Lovell och Anders skulle komma att bli de första att uppfylla påbudet som president Kennedy levererade så passionerat den där varma och soliga septemberdagen i Texas 1962. We choose to go to the moon this decade. Vi väljer att resa till månen detta årtionde. Då ett drygt år återstod av årtiondet, strax innan julen, den 21 december 1968, då lämnade människan för första gången någonsin jordens omloppsbana och styrde mot en annan himlakropp, månen. Så här långt hemifrån hade ingen människa varit tidigare. Eller senare för den delen. Eller när jag, Apollo 13-astronauterna var ju strikt taget några hundra kilometer längre ut då de runde månen i april 1970. Men hur som helst, Apollo 8 var i alla fall först med att bege sig så här långt ut. Nu är det ju ett faktum att astronauterna Borman, Lovell och Anders uttryckligen tillbringade största delen av de 400 000 kilometrarna ut till månen med att beundra jorden, inte månen. Eftersom farkosten var svängd så att månen inte syntes i de små fönstergluggarna. Det här var också första gången som en människa såg hela jorden- med en och samma blick. Jim Lovell han hade svårigheter med att anpassa sig till tyngdlösheten ombord. Han drabbades av en svår rymdsjuka, lite som sjösjuka fast i rymden. Med illamående, kräkningar och diarré. Lovell berättade senare om det obehagliga att vakna upp med känslan av att falla. Det var julafton på jorden tre dygn efter start då Apollo 8 passerade punkten där jordens och månens tyngdkraft är lika starka på 62 000 kilometers avstånd från månen. Det var nu som kapseln började inom citat falla mot månen. För första gången någonsin befann sig människan nu i en annan himlakropps tyngdkraftssfär Kapselns hastighet som i det här skedet var 1200 meter i sekunden började öka Banan som Apollo 8 nu låg på var i det här skedet sådan att den skulle föra kapseln med astronauterna i en vid lov runt månen och därifrån tryggt hemåt mot jorden men det här var inte besättningens mål De ville lägga sig i omloppsbanan runt månen. För att uppnå det här var de tvungna att genomföra en manöver där Apollo 8-kapselns hastighet bromsades in genom ett noga tajmat brännande med raketmotorn. Riskerna med den här manövern var enorma. Bromsade man in kapselns hastighet för lite kunde den slungas okontrollerat ut i rymden- Romsade man för mycket så riskerade astronauterna att störta ner på månen. Bägge scenarierna hade inneburit en säker död för Borman, Lovell och Anders. Så det var utan tvivel spända sammanbitna miner som rodde hemma på jorden i Nasas kontrollrum och hemma hos astronauternas familjer- samt hos rymdfararna själva förstås i sin kapsel, då Go-kommandot från Houston gavs. See you on the other side, löd Houstons sista hälsning till Apollo 8 innan kapseln försvann ur sikte bakom månen. You're riding the best bird we could find. Ni rider på den bästa av alla våra fåglar.
0: I hope that all of you back on earth can see what we mean and we say there for boating rides and a really ready park and uh place. Apollo control Houston uh minuter, minutes 50 seconds away from time of LOS now our distance away
2: from the moon, in bakom månen och radioförbindelsen till jorden brast för första gången någonsin var en människa utom synhåll från sin hemplanet. Det var nu under de två minuterna som föregick inbromsningsmanövern som astronauterna ombord för första gången kymtade månen på nära håll, närmare bestämt då dess baksida– Genom rymdkapselns fönster uh, su- Härnäst tändes bromsraketen. De fyra minuter och tretton sekunder som farkostens huvudmotor var tänd beskrevs senare av befälhavare Frank Borman som mitt livs längsta fyra minuter. Norko-miles. Velocity the 75 35. As we continue with this flight of Apollo 8. Samtidigt som motorn slogs av, dök Apollo 8 upp från månens baksida efter 20 andlösa minuter av ovätskap på jorden. I nasas kontrollrum i Houston och hemma hos astronauternas familjer kunde man nu andas ut. Apollo 8 låg nu en stabil, om en aningen oval omloppsbanan runt månen på 311 gånger 111 km. Efter det första varvet runt månen gjorde man ytterligare en korrigerande raketbränning som rundade ut banan till 112 gånger 114 km. Astronauterna de utnyttjade sin passage runt månen till Max genom att låta kameran klicka på. Trots allt så var det ju de första människorna någonsin som fick se månens bortresida med egna ögon. Och det är ju en vy som ser väldigt annorlunda ut jämfört med det ansikte som månen vänder mot jorden. Crystal Claire. Månens bortresida saknar nästan helt de karakteristiska mörka lavaslätterna, haven, inom citat, som vi ser från jorden. Istället domineras utsikten av ett landskap pepprat av nedslagskratrar. Det här beror på att den sida som månen vänder mot jorden i solsystemets barndom var exponerad mot den ännu rött glödande heta unga jorden som såg till att månens hitåtvända sida hölls i smält tillstånd längre än månens baksida som stelnade fortare. Apollo 8-expeditionen var hur som helst inte först med att fotografera månens baksida. Den första glimten av det här aldrig förskådade landskapet fick mänskligheten i och med den obemannade sovjetiska månsonden Luna 3 nio år innan. Men de suddiga och korniga bilderna som Luna 3 levererade av månens baksida var ingenting emot fotografierna som besättningen ombord på Apollo 8 tog julen 1968. Det var dock inte av estetiska eller artistiska skäl eller för sightseeingen som de var där i omloppsbanan runt månen. Apollo 8 hade flera uppdrag att köta. av vilka ett av de främsta var att rekognosera för dem som skulle komma senare. Besättningen ombord på Apollo 8 spanade ut över den framrusande månslätten i jakt efter lämpliga landningsplatser för framtida expeditioner. Det var särskilt ett område som intresserade dem, Mare Tranquillitatis, Stillhetens hav. Området där Neil Armstrong och Buzz Aldrin skulle komma att göra sin historiska touchdown Bara ett drygt halvår senare. Avfyrningen av Apollo 8 hade tajmats så att ljusförhållandena i just stillhetens hav skulle vara de bästa möjliga. En kamera hade monterats i ett av kapselns fönster för att automatiskt ta ett foto varje sekund som kapseln befann sig ovanför månen. Och det var en digar bildskörd som Bormann och hans manskap kom hem med. Mer än 800 stillbilder i 70mm-formatet och över 200 meter, 16mm rörlig film. Men det är framförallt ett av fotografierna från Apollo 8 som numera betraktas som en av de mest betydelsefulla bilderna som någonsin har tagits av någon fotograf. Även om just det fotot var av ringa vetenskapligt och strategiskt värde för NASA. Earthrise heter det. Earthrise eller jorduppgång togs av Bill Anders. Då Apollo 8 rundade månen på sitt fjärde varv i den stunden då farkosten dök upp bortom månens horisont då Anders insåg vad det var han bevittnade jorden som gick upp över månslätten kallade han ivrigt på de övriga besättningsmedlemmarna medan han pressade ned nedslutaren på sin svensk tillverkade, modifierade Hasselblad 500 EL-kamera Vyn som han fångade har med tiden blivit ett av de mest reproducerade fotografierna i fotografins historia. life Magazine inkluderade det på sin lista över århundradets bilder. Och självklart fick bilden pryda ett frimärke i USA. Det är för övrigt värt att notera att jorden som stiger upp över månens horisont skulle vara en aldrig tidigare skådad syn även om du bodde på själva månen. För jorden går ju aldrig upp på månen. Eftersom månen alltid vänder samma sida mot jorden. Jorden bara hänger där, liksom alltid på samma plats i syn. För att kunna uppleva en jorduppgång på månen måste du befinna dig i omloppsbana runt månen. –precis som Apollo 8-astronauterna gjorde julen 1968. Medan Bill Anders fortsatte att fotografera månlandskapet som rusade förbi under dem– Beslöt sig befälhavaren Frank Borman för att det var dags att sova. Trots ståhejet i månfarkostens strånga kabin lyckades han sova i två hela varv runt månen. Då Borman vaknade insåg han att någonting är fel nu. Hans astronautkumpaner hade börjat bete sig konstigt och göra enkla misstag- de verkade frånvarande och hade svårt att uppfatta enkla frågor om Borman inte upprepade dem. Borman insåg då att det var sömnbristen som började ge sig till känna. Efter att astronauterna hade vakat så gott som i tre dygn i sträck så Borman beordrade sina kumpanar att avbryta sina observationer omedelbart och få sig lite sömn vilket de motvilligt gick med på inte minst för att de insåg att de måste kunna tänka klart inför den viktiga tv-direktsändning som väntade om några timmar De två följande varven runt månen sov därför Jim Lovell och Bill Anders Medan Frank Borman höll vakt samtidigt som kameran, inställd på automatik, knäppte vidare för sig själv vid fönsterduken. Därefter var det alltså dags för den planerade direktsändningen på tv inför en miljard människor hemma på jorden. Frank Bormann minns instruktionerna som han hade fått av NASA. De påpekade för oss, sa han, att ingen enskild människoröst någonsin tidigare hade hörts av en så stor publik. Säg någonting passande var det enda direktivet som vi fick. Så besättningen valde att läsa de tio första verserna från första mosebok i Bibeln med motiveringen att texten utgör grunden för flera av världens religioner inte bara för den kristna, enligt laval. Sekularisterna inom American Atheists-föreningen USAs ateister alltså ansåg ju däremot inte att det är helt okej okay för astronauter från ett land där kyrka och stat är strikt separerade att citera bibelverser från en månfarkost finansierad med skattemedel. Så stället stämde NASA. USAs högsta domstol valde dock att inte behandla ärendet eftersom de ansåg att månen inte omfattas av deras auktoritet. Men NASA drog ändå örnen åt sig och under de därefter följande månfärdarna var man lite försiktigare med de religiösa inslagen. De över den av månen nu. Hur som helst, tv-sändningen från månen inleddes då juldagsmorgonen glimmade hemma i USA medan Apollo 8 gick in på sitt nionde och näst sista varv runt månen. Befälhavare Borman inledde sändningen med att introducera besättningen var efter besättningsmedlemmarna gav sina intryck av månytan och beskrev hur det kändes att kretsa kring månen. Borman själv beskrev månen som en vidsträckt, ensam och avskräckande slätt av ingenting. A vast, lonely, forbidding expanse of nothing. Därefter följde bibelläsningen där alla tre besättningsmedlemmarna i tur och ordning citerade skapelseberättelsen från första Moseboken.
0: In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the water. And God said Let there be light. And there was light. And god saw the light. Det was
2: Sändningen avslutades med Frank Borman som önskade alla på jorden en god jul. Slutligen sade han från besättningen ombord på Apollo 8. Vi önskar er alla en god natt. Vi önskar er lycka till och en riktigt god jul. Gud välsigne er alla på den goda planeten jorden.
0: Good good god
2: Efter det här... Det återstod ingenting mer för besättningen på Apollo 8 än att förbereda knuffen med raketmotorn som skulle ta dem ut ur omloppsbanan runt månen och lägga den på en kurs mot jorden. Enligt tidtabellen skulle det här ske exakt två och en halv timme efter att tv-sändningen tog slut. Än en gång infann sig oron för att raketmotorn kanske inte skulle tända som planerat. Skulle motorn strejka i det här kritiska ögonblicket så skulle astronauterna finna sig strandsatta i omloppsbanan runt månen för all evinnärlighet. Det var männen mycket medvetna om. Men allting fungerade som det skulle. Apollo 8 sköt fart. Och snart lade Bormann, Lovell och Anders månen bakom sig med en hastighet av en kilometer i sekunden. Den första repliken från Apollo 8 då kapseln dök upp från månens radioskugga för sista gången och styrde mot jorden kom från Jim Lovell. Please be informed, there is a Santa Claus. Bara så ni vet, jultomten existerar. Som om det nu någonsin hade rått något tvivel om den saken. Hur som helst, den 27 december 1968 gjorde Apollo 8 en lyckad landning i stilla havet- där hangarfartyget USS Yorktown väntade på att plocka upp astronauterna. John F. Kennedys våghalsiga och kaxiga påbud från 1962 om att USA ska erövra månen innan årtiondet var till ända var nu ett steg närmare att förverkligas. Om mänskligheten hade fått avsluta ett turbulent och våldsamt år med en ljusglimt och en unik önskan om julfrid från en annan värld. Mänskligheten fick också för första gången se sitt urhem, sin hemplanet, utifrån i all sin körhet och all sin ensamhet mot rymdens oändliga svarta kärnbeströdda vidder. Som Bill Anders själv senare uttryckte saken, trots all träning och alla förberedelser inför ett utforskande av månen slutade resan med upptäckten av jorden.
1: Det du inte visste att du ville veta.
2: Kära vänner, dags för mig Markus Rosenlund att tacka för sällskapet för den här gången. Faktiskt för hela det här året för Quantops höstsäsong tar slut här. Jag och alla på redaktionen önskar er en riktigt trevlig julhelg. Ha det gott och vi hörs igen nästa år. Hej så länge!